0: 光上人生。第一集：从和义社区走出的小货郎
1: 。一九二六年三月四日，我出生在大吉流市。当时的大吉流市是个毫不起眼的城市。那时候，电车叮叮当当的开过猛落大道。和富顿街等市区主要街道，马路上还是 T 型车的天下，火车则依然会驶过河上的大桥。我不能否认我的出身，我在大萧条年代中只是中西部小镇上一个平凡的孩子。如果从金钱和拥有物质的角度来看，我们几乎是一无所有。但是。我记忆中的童年，却是充满丰富体验的快乐时光。我的外祖父是一个人们常说的小货郎，可他的销售本领在我眼中犹如魔法一般。我不知道自己是不是天生的推销员，但我从小就对外祖父和附近的小贩感到着迷。在那个艰难的年代。他们的生计全维系于自己销售的本事。外祖父会让我坐上他的福特 T 型车，咣啷作响地开过我家临近的街道，车上载满了他一大清早从农民那里买来的新鲜蔬菜水果。我们开着车挨家挨户兜售，外祖父很受欢迎。家庭主妇一听到他的汽车喇叭声。就会暂停烹饪和打扫，用围裙或抹布擦干手，走出屋子。除了他新鲜好看的蔬果之外，他们同样喜欢他的幽默、随和以及闲话家常的轻松氛围。他每次卖剩下的青菜，都会由我拿去再次售卖。这需要销售技巧和毅力，可我乐此不疲。我从卖青菜中获得的经验和心得。让我在幼小时便奠定根基，最终成长为一名勤奋的工作者。有责任感，注意细节，并懂得取悦客人。正是在这条路上，外祖父给了我完成第一笔销售的机会。虽然我只赚到了几分钱。但那股难以忘怀的成就感，决定了那是我成长过程中的一个关键时刻。在我十岁的时候，罗斯福总统获得连任，也就是1936年。他在就职演说里提醒美国人，仍然有三分之一的同胞没有住好、吃好、穿好。当时。有四分之一的美国人失业，大部分家庭都仰赖一个人挣钱，而我的父亲，也就在这个时候，丢掉了电工的饭碗。在大萧条最艰难的五年中，十美分都算一笔大数目。生活所迫、啊，我们和母亲埃塞尔、妹妹伯尼斯。只好搬回海伦街祖父家楼上的房间。我睡在阁楼的梁下，父亲把房子租出去，一个月能赚到二十五美元。尽管父母对于搬家感到很难过，但我却把睡在阁楼当成一种有趣的冒险。我喜欢运动，却没有什么资源。为了运动，我还得花心思。我的脑海中一直都有和表亲在街上打棒球的温馨回忆。在不景气的年头，马路上没有什么汽车，我们的球被打得破烂不堪，甚至必须用纱布包起来，在里面塞满破布。因为在那个贫苦的年代，我们筹不出买一个新球的钱。在没有发明电视机的年代，父母晚上会读书或读报给我们听，我们就这样安静的依偎在他们的身边。他总是告诉我和弟弟妹妹：“你们会成就大事业，会比我更了不起，会看到我从来没有看到的
0: 。”理查·迪威士先生的感悟。
1: 父亲总是让我相信个人奋斗的无限潜能。每当我说我做不到时，他就会打断我说：“没什么是做不到的。”他向我强调，我做不到是一种自己认输的说法，而我做得到是充满信心与力量的说法。父亲总是提醒我：“你做得到。”这句话一直回荡在我脑海中。终身指引着我
0: 。送报，理查的第一份工作
1: 。在那个时代，为了赚钱，我开始送报。回想起来，这可算是我的第一份事业。每天早上会有一大捆报纸被扔在我家附近，让这个地区的报童去送。我计算好我的路线和要送的份数。然后和其他报童坐在街边，把报纸一一折好，塞进斜背在肩上的大布袋里。一开始，我走路送了好几个月，没多久我就立下目标，要存钱买一辆二手自行车，好让我的工作更加轻松、更有效率。我至今还记得，用自己赚来的钱实现目标，买下自行车时候的快感。这是我终身铭记的另一个与工作有关的宝贵心得。我从自行车上帅气地将报纸扔上门廊，有时候也必须下车把失手扔进草丛的报纸捡回来。我的贴心服务在每年的圣诞节都会获得回报，许多客户会额外给我二十五或者是五十美分，偶尔是一美元。这份工作。也是我对自由和行动力有了新的体会。十四岁的时候，我在家附近的加油站找到了一份工作，洗车。洗车的费用是一美元，我每洗一辆车可以拿到五十美分。所以，即使是在冬天，每个星期六早晨，我还是会穿得厚厚的，尽量多洗几辆车。由于当时许多道路都没有铺路面。车的车窗和门框上往往积满了尘土，而我都会仔细擦拭干净，并因洗车细心而获得好评。后来我受到倚重，老板必须出城办事儿的时候，便会让我管理加油站。即使我才不过十几岁，直到有人如此信任我，让我倍感振奋。我在年轻的时候。就体会到了对一项事业负责的意义。这个重要心得让我终身受用无穷。青少年时，我还在男装店打过工，当售货员。我其实是在做成年人的工作，但我很珍惜在比较专业的环境下和客户交流的机会。我发现自己十分擅长销售。当然，我也希望跟朋友一样，在放学后去运动。可是我需要赚钱贴补家用，每个家庭成员都需要帮忙维持家庭生计。我在中学的棒球教练有一次对我说：“我看你是个左撇子，想来打球吗？”我说：“我很想，可是不行。每天放学后我都要去打工，所以没办法练球
0: 。”理查·迪威士先生的感悟。
1: 童年的工作经历，使我获得了很强的成就感，并逐渐自信起来。我相信，凭着努力工作，有朝一日我会更加优秀起来
0: 。第二次世界大战时的生活
1: 。一九四一年十二月初，一个异常暖和的星期天的下午，我的人生出现了急转弯。那天，我正骑着我的施文牌单车，一个邻居男孩在街上叫住了我：“你听说了吗？开战了！日本人轰炸了珍珠港。”我就是这样，在十二月七日知道了开战的消息。当然，从那天起，我们会通过听广播和看报来了解战事的进展。在我们因大萧条所经历的苦难过后，二战又造成了新的物资短缺情况。在战争中，我们开辟了胜利菜园，将农产品送到前线。大家把自家菜园栽种的蔬果制成大量罐头。我还记得帮母亲做罐头的经历。一罐又一罐的西红柿、酸黄瓜和其他罐头食品，摆放在我们蔬果窖的木头架上。开始读高中是我的另一个转折点。当我还是个十五岁的高中新生的时候，父母送我去念本市一所小型的教会高中。和大多数青少年一样，我不知道私立中学要花很多钱，也不感激父母为交学费付出的辛劳。我每天混日子、谈恋爱，不写作业，也不管成绩。不过，第一年我设法通过了所有考试。我的拉丁语老师让我勉强及格，为的是不想让我重修他的课。学年结束的时候，父亲说：“如果你再鬼混下去，我不会再花一毛钱让你上私立学校，你可以去公立学校混，不会花我一分钱。”我被贴上了上不了大学的标签那一整年我过得糟糕透了，一切宛如一记警钟。让我明白了在学校混日子所损失的一切。我告诉父亲，我想回去读教会高中。他说：“谁来出学费呢？”我回答：“我来
0: 。”理查·迪威士先生的感悟
1: ：我决定重读基督教中学，是我懂得了一个道理。比起别人给你的。你会更加珍惜自己赚来的。我还学到，做出决策便要自负后果，而这一切为我这一生带来了正面效
0: 。终身的啦啦队长
1: ，在大急流市基督教中学，我开始学习并培养领导技巧。为日后在商业上的成功奠定了基础。虽然打工让我没法去打球，但我找到了另一个发泄的渠道。学校的篮球赛没有啦啦队，我就决定要带头加油。我喜欢为观众和球队带动气氛，加油打气成了我终身的工作。可惜的是，我在课堂上的成绩不如在球场上的表现。鼓舞他人、结交朋友和社交，而不是坐在教室里，更符合我的天性。尽管我的成绩有所进步，却还是不够好，而且我没有目标。我的脑海里仍存有自己当老板的想法，可我不知道什么时候、怎么样当老板。我不记得自己是如何被提名的，但我参加了高三学生会主席竞选。或许靠着我当啦啦队队长的名气以及擅长交友的性格，我的人气直线上升。有一天，我的老师离开教室几分钟后回来对我说：“你当选了。”身为学生会主席，我将在毕业典礼上致辞。这个机会。千载难逢，即使当时那么年轻，我依然充满希望与乐观。我把毕业致辞的题目设定为“一九四四年的毕业生未来将面对什么”。父亲帮我在镜子前练习，指导我的措辞、手势、停顿的地方和需要强调的字眼。我在大急流市的冷溪归正福音教会发表了致辞。我已经不记得自己当时是否紧张，却记得自认为讲得很好，听众们都在鼓掌。致辞结束后，听众里有一位母亲甚至告诉我：“你讲的比牧师好太多了
0: 。”理查·迪威士先生的感悟
1: 。如今。我依然自称为拉拉队长，因为我不断鼓励别人要有信心，要发挥自己的才华去实现梦想。这是我成功以及帮助别人成功的最重要的原因之一
0: 。行动、态度和环境
1: 。高中的时候经历的另一件事，永远改变了我的一生，以及我对自己的认定。毕业的时候。文质彬彬、具有学者风范的圣经老师伦纳德·格林韦博士，在我的毕业纪念册上写了一句让我铭记在心的话。那只是一句简单的鼓励的话语：“做一个在神的国度有领导才能的正直的年轻人。”他的话语虽然简单，但对一个不是好学生，而且被说成是……上不了大学的料的年轻人来说，却是无比珍贵、令人感动的。我钦慕的老师视我为领导人，我从来不认为自己做得到。两年后，我在高中同学聚会上遇到了格林伟老师。作为那次同学会的主持人，我当着全班同学的面问他。他是否还记得在我的毕业纪念册上写了些什么？他站起身，在事隔多年后，一字不差地背出了那句话，令我感动不已。他当年就在我身上看到了我自己还没看出的特质。他极富智慧，了解一句肯定的话语具有塑造年轻人未来的力量。在我成为知名的励志演讲人之后，我的经典演说之一就是“行动、态度和氛围”。行动源于积极的态度，而积极的态度是在合适的环境中培养出来。积极的环境能培养出积极的态度，而这需要采取积极的行动来获取。
0: 理查·迪威士先生的感悟
1: ：我很幸运能在合适的环境中成长。我拥有一个亲密大家庭的爱与鼓励，有父亲的积极态度做基础，祖父的销售经营为模范，拥有信仰、节俭、务实、遵守职业道德，以及追求自由和机会。我在担任学生会主席的时候，锻炼了演讲和领导能力。我在送报和打工赚学费的时候，懂得了工作的价值。我还做了拉拉队长，这是我直到今天仍在担任的乐观进取的角色。即便是在大萧条最艰难的时期，我的身边都围绕着充满毅力和希望的
0: 人。理查·迪威士先生最新著作《丰盛人生》，全国各大书店网站均有销售，请登录阿力播库收听下集。